2: ya ahí está Mhm, ya ahí
3: está Mhm, mhm,
2: ajá,
3: ya, mhm, Lo promocionaste, porque lo pusiste en algún lado para, como que, eh? es que mi gente está acostumbrada a este horario en mi canal, entonces, lo promocionaste, porque lo pusiste.
4: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean unos favoritos y estamos con una invitada muy especial porque vamos a hablar de una serie que rompió eh, hitos, barreras, eh, desdibujó la línea de la televisión y el cine, fue pionera en en las producciones grandes, eh, presentarnos en una plataforma, lo que era... Un mundo de fantasía y no precisamente como el el de Aladino, que el que Aladino presentaba aquí. Los tigres sí desmembraban gente, las personas sí se mataban y Yasmín no hubiera salido muy bien librada de una caminata en el pueblo. Y pues esta esta serie, aparte de de darnos pues todo eso, ¿no? Esa, Esa gran... Eh, mundo de fantasía, de expectativa, estas escenas que jamás olvidaremos y una banda sonora impresionante también nos dejó pues con el estómago bastante revuelto con un final bastante cuestionable y pues para hablar de ello qué mejor que Gisterilia. Bienvenido una vez más al canal
3: hola hola, un guastazo como siempre
4: <risas> y si usted no, no conoce a Gisterilia todavía pues déjenme decirles que fue una de las referentes cuando estaba aquí of Thrones en este boom, ella era la que se aventaba las teorías, los resúmenes, las explicaciones, que si yo no entendí por qué a esta morra parió una sombra, o no sé qué tanto, ahí estaba Gixteril explicando la, todas las teorías, todo esto que se manejaba de J más R, o, o, o todas estas teorías, no que eran eso de, 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 de esta letra más esta letra, y era Simón. pues todo no lo de... <ríe> todos
3: los Targaryen secretos y todo Sí,
4: son... todos los en todos secretos que al final eran los mismos, o sea... Uh-huh y pues básicamente el día de hoy vamos a hablar de eh, justamente esta nueva saga no que es que ha venido a regresar a la, a la televisión de pues de ahora de streaming eh, porque cuando recién salió Game of Thrones era HBO o sea tú tenías que tener uh-huh. una suscripción por cable y tener el canal sí. de HBO abierto para verlo y ahorita ya es ya es una plataforma de streaming Que que entiendo yo que no le está yendo muy bien, pero eh, mira, tenemos tenemos House of the Dragon, que es básicamente todo lo que un regio desearía tener, ¿no? O sea, coches, (risa) ellos le dirían coches mamalones, castillos acá chingones y y primas bien guapas.
3: coches mamalones que te pueden asar la carne.
4: También, güey, ajá, ajá. Es, o sea, aún mejor, aún mejor, acaba, acabas así, si un regio no estaba interesado en esto, se lo acabas de poner y así que, ¿qué? ¿Qué? ¿Carne asada? <risa> <risa> Entonces, eh, oh, yes. pues bueno, eh, esta serie viene a revivir esta, eh, esta franquicia que no terminó muy bien, realmente, eh, Antes de empezar a hablar de esta serie, quería platicar contigo de de tú siendo parte de esta comunidad de Game of Thrones. ¿Cómo viste eh, la comunidad después de que terminó la primera serie? Porque para mí fue como un hype, 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 hype. Y luego llegó el final y absolutamente nadie estaba hablando de él después. O sea, como que sí sí sí. fue un agüite generalizado, una decepción generalizada. Incluso yo me cuento, ¿no? Como... Yo ni siquiera compré el CD el, el de DVD de la última temporada. Uh-huh. Así de mal. Sí,
3: en general, o sea, lo que se vivió y todos los youtubers que hacíamos videos de Game of Thrones y todo. Bueno, pues todos pasamos por la etapa de ¡Ah, ahora qué chingas vamos a hacer, ¿no? Así uh-huh. que, o sea, ¡ay, ahora de qué voy a hacer mi canal! ¡Chin! Ya no tengo nada que hablar. Y peor porque pues ya nadie quería hablar de eso. O sea, uh-huh. ya nadie tenía ganas de hablar de Game of Thrones. Y yo me acuerdo que cuando anunciaron House of the Dragon. A mí, lar- bueno, primero habían anunciado otra serie que era la de la larga noche. Ah, sí, ajá. Sí, sí. Y habían este, don- a Naomi esa... Watts y no sé quién. Ajá. Esa era de la
4: larga noche era eh, después de Game of Thrones, ¿no? Cuando Jon Snow se no, va. No era... era.
3: No fue la primera, digamos, era de hielo de.
4: Ah, ok. La okay. primera vez
3: que los atacaron los caminantes blancos. La
4: primera vez que vino el Winter.
3: Sí, y que les que construyeron la muralla y todo eso ah, para que okay. no pasaran, entonces, de eso sí iba a tratar. Uh-huh. Pero por angas o mangas no, proced, no procedió, uh-huh. no progresó. Y después anunciaron House of, the Dra- House of the Dragon y me acuerdo que cuando lo anunciaron yo así, la voy a ver, tengo coraje, o sea, como que tenía coraje, tenía, uh, estaba aguitada, estaba... ¿Es- Sí. Es que
4: yo creo que nos sentimos traicionados, ¿no? Porque sí. hay, hay que acordarnos que fue muy sonado que cuando fue la última temporada de Game of Thrones, creo que Disney ya había firmado, ah, mira nomás, tú sí viniste, pero lista, ¿eh? Y yo acá sí saqué mi coquita cero sí, y todo, y tú llegaste así... Así de que vamos a hablar de, de Game of Thrones, sacaste acá tu shot, ¿no? Así que ah, vamos a prepararnos uh-huh. para esto. Claro, a huevo. Pues eh, no sé si te acuerdas que fue sonado de que los escritores, este los Double D, habían sido este David y el otro el Wise y el otro, ¿no? El Vinot Habían uh-huh. sido firmados por Disney para hacer como un, unas producciones de Star Wars, ¿no? Entonces yo como fan sí me sentí poquito traicionado porque... Sí se vio que esto, güey, la última temporada de Game of Thrones la hicieron. Ya con les la valió cola.
3: madre, o sea, Ajá. sí, la, les valió madre. O sea, ya ellos, oye, eh, la urgencia de ellos era ya terminar la serie, acomodar el lugar, porque ya querían empezar otros proyectos. Y entonces, tanto HBO como George R. R. Martin,
2: uh-huh.
3: así no mames, no, espérate, güey. Haz 10 temporadas para que termines esto bien. No, que nada no, que... O sea, así quedó. lo peor que no estaba el... Mira, el verdadero culpable de todo esto es el mismísimo George R. R. Mar. Es su pinche culpa y es nadie el villano, más. Es el
4: villano, es sí, el villano de esta historia.
3: él es, es, es el verdadero villano de, de por qué tuvimos tan mal final ahí. Lo todas en puta el güey, todas en puta así ¡Ey, está bien colero el final! ¡Pues no lo escribiste pues, todo.
4: Pues, güey, ¿Qué? ajá, pues, digo...
3: escribir, digo!
4: Digo, ¿a quién le preguntamos cómo debería acabar esto?
3: <risa> sí, o, sea, o, o sea, dos dedos de frente, ¿no? no
2: pero...
3: Entonces, cuando digo, vi que andaba, que, que iban a producir esto y que iba a estar involucrado yo, hijo de la chingada. Acaba tus putas novelas,
2: o sea, Porque andas haciendo ya.
4: monstruos para un videojuego. Y porque andas haciendo chingaderas que. O sea, que no debes, Ajá. ¿no? Cuando, cuando tienes una novela que acabar. Yo digo que el vato es un cobarde. O sea, vio que. Vio sí. que este pedo ya es un. ya es mainstream. Y sabe sí. que no sí. le ya va le a dar gusto a nadie. A Ajá. Ajá. Entonces sí, yo creo que el, el, güey, el güey tiene un draft escrito ahí este desde hace mucho tiempo. que Esa es la uh-huh. novela. Y sí. el güey. El, yo creo que lo platicaba. Ay, güey, no me acuerdo con quién lo platicaba, no sé si este. No me acuerdo con quién no te voy a mentir, porque era alguien que vino a visitarme y estamos platicando con ello. De, de ello acerca, acerca de esto. Y, y le digo, es que yo creo que el vato ya, ya no le hace falta dinero. O sea, porque ya uh-huh. tiene. Ya tiene dinero, tiene fama es una celebridad, que es algo que muy pocos escritores logran, digo, a lo mejor no no al nivel de J.K. Rowling pero el vato es una celebridad, ya pasó ya pasó de ser de nicho a ser mainstream, entonces ya con eso te abres la puerta, pues allá no necesitar dinero, a eso súmale que el güey, pues ya está viejo ¿cuántos años crees que le, eh, hasta el mismo, no? A decir, pues ya me quedan otros ponle 10 años menos la diabetes y la alta presión, pues 5, no? Ya, ya, ya mi expectativa ya no está tan chida entonces yo digo que el güey no quiere vivir esa infamia, ¿no? O sea, yo creo que va a dejar un manuscrito, sí. va a dejar por ahí a quién le van a tocar las regalías y el día que se muera, ah, va a ser, ay, miren, aquí lo encontramos en su oficina.
3: Uh-huh. Sí, ya, para ya no estar, para soportar el Ajá. backlash en Ajá. caso de que no les guste a la gente el final. Y sí, o sea, tiene mucho sentido eso que estás diciendo. Eh, a mí se me hace que ya el güey ya se dijo, ya, ya, bye. Y lo peor, por, peor porque la novela que está pendiente no es la última, o sea, es esa y falta otra, que esa de plano yo creo que ni ha escrito hola cómo están, no. o sea, Pero... ya tiró la toalla, ya tiró la toalla ya no lo va a hacer, yo ya perdí la esperanza y cada vez que sale con, en, su, en su blog o en su Twitter de que, ay... Uy, entregué otro manuscrito que quién sabe que ya pronto va a estar lista la lomela, ya sí es que
4: sí, wey, sí ya. Sí. Ajá, ya sientes, sí, señor.
3: Ajá. Ajá. Ya ese señor, digo. Digo, sí soy medio psicona, pero ahorita, ahorita me están oyendo hablar todavía más, más guarro y es el coraje, es el coraje. <risa> Porque generalmente me modero un poquitito, ¿no? O sea, te si digo Ajá. una que otra en mi podcast
4: Aquí, aquí no, no, no hay moderación, ya... ¿eh?
3: No, ahorita sí estoy así de Es,
4: es que sí, eh, eh, fue un sentimiento porque hay otras series que han acabado mal, ¿no? O sea, que como que los finales no te han gustado Pero entiendes cierta motivación Por ejemplo, yo siendo un muy fan, un gran fan de Naruto si sí, veo uh-huh. la última temporada como que, güey, no te mamaste. O sea, uh-huh. bye. Pero entiendes que hay un, un cierto de que el autor ya estaba cansado, están abusando uh-huh. de él y todo esto. Esto simplemente fue hueva. O sea, fue hueva ¿Sí? escritura, fue miedo de la, del autor original a, 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 a enfrentarse a ese escrutinio, ¿no? Que, uh-huh. que yo creo que en su vida había, había sentido, ¿no? O sea, pasó de ser una celebridad y luego empezó a, a, a la curva esta, ¿no? De que lleva toda la celebridad. O sea, te cargan, te cargan, te cargan, te, te, te cargan. Y de repente son unos que te cargaron, oye, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Sí, no,
3: y, perdón, que te interrumpa, pero yo creo que un un factor decisivo en que no esté terminando la cosa es las redes sociales. Porque cuando escribió las demás novelas, este, la última creo, salió por ahí del 2011, cuando salió la serie. sí. Y en ese entonces todavía no estaba tan, o sea, ya, ya había redes sociales, ya había gente uh-huh. posteando cosas en Facebook, ya, era, ya existía todo eso. Pero aún no era tan, no hacía un boom así tan fuerte. Sí. Entonces, ahí todavía él tenía la libertad de, eh, pues bueno, o sea, o si sea, hay gente comentando en foros, en internet, cosas, no teorías y lo que sea, pero es más fácil ignorar eso uh-huh. que ignorar la inmediatez y la crueldad con la que te enfrentas a un usuario enojado
4: sí sí a un sí. fan
3: enojado entonces empezó a ver que pues la, la mayoría de gente estaba formulando teorías bien fumadas que estaban hasta incluso mejor que sus propias ideas ajá
4: oye, y entonces, la, la, por ejemplo, que... una de las teorías que no vimos en, el, en la televisión pero que es una muy buena teoría, es la teoría de que Tyrion es un Targaryen
2: ajá
4: Y y esa teoría es fascinante, y no sé si en los libros este güey así como que, ay, ya me la spoilearon, porque yo escuché que el vato le cagaba que la gente adivinara sus teorías.
3: Sí. La teoría de de Tyrion, o sea, está interesante, a mí no se me hace tan factible, pero sí está justificable, pues, o sea, sí hay hay bases para decir, sí, sí puede ser. Eh, Para mi gusto no, pero sí. Pero sí, o sea, a él no le gustaba eso. Y empezó a ver que. y vio el final de la serie y todo esto, y vio el pues el enojo general y dijo, ay, güey, o sea,
4: el borrado, mejor ya no sé, los manuscritos así no, en mejor, no, mejor ya no
3: sacó nada, o sea, porque Divi Waze y, y, y Daniel no. bueno, Daniel y de- Dave Dave, este, pues sí sabían en qué iba a terminar. ¿no? Mm. O sea, no sabían cómo, pero sabían que iba a terminar ahí, porque sí tuvieron esa plática con 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 el señor Martin. Eh, Él les dijo, ok, sí, sí, va a terminar así, pero no les voy a decir cómo llegué ahí, ¿no? Entonces, pues, ellos hicieron lo que, ahora sí que lo que Dios les dio a entender, ¿no? Pero como ya tenían, y no hicieron, o sea, el coraje hacia ellos, o sea, sí, sí tienes razón la gente de enojarse con ellos, pero no al grado de que los cru- no al grado que los crucificaron. Yo sí siento que el odio hacia ellos fue bastante injusto. Uh, no al 100%, pero sí fue... O sea, sí hubo injusticia ahí. Porque, quieras o no, ellos nos dieron... O sea, la, la forma en que adaptaron las primeras temporadas uh-huh. es bastante pues notable, es...
4: Sí, fue, Remarkable. fue, fue, fue muy bueno, yeah. sí, fue muy, muy, muy bueno, una gran adaptación.
3: In- Ajá, incluso todavía las, las temporadas 6 y 7, todavía las 7 un poquito, pero las 6, uh-huh. todavía fue buena y ya no tenían el material original ahí.
2: Uh-huh.
3: Mucha gente empieza a decir que ahí fue el empe- empezó el declive y sí, un poquito, ¿no? Pero todavía estaban haciendo una buena, buena chamba, todavía uh-huh. estaban haciendo un buen... Estaban adaptando y estaban trabajando con lo que tenían. Y lo estaban haciendo bien. El problema fue que, igual que con Martin, eh, su fama se les atravesó. Y como se hicieron famosos, pues las productoras empezaron a buscarlos. dijeron, aquí hay feria. Vamos a acabar esta madre y nos vamos a Disney a hacer Star Wars. Y boom.
4: Ajá. Y ni, una, ni otra. Hicieron una
3: mierda. Hicieron una mierda. Y al último ni hicieron a Star Wars.
4: Ajá. Sí, es que ese es el sentimiento con ellos. Es la traición, no más que la decepción. Porque, y también, y también a, a, a George R. A, a Martin. O sea, porque ese güey se lavó las manos. O sea, se votó cuando empezó a ver la decadencia en la temporada 7. ¿Cuántas fueron? ¿Nueve o 8? 8. Ocho cosas, por las siete ya se veía para dónde iba el pinche avión, entonces R.R. Uh-huh. Martin en la última temporada el güey sí se vio así como que yo no tengo nada que ver, yo estoy aquí escribiendo mi novela uh-huh. y lo que hagan allá es pedo de ellos, ¿no? O sea, como que también uh-huh. este güey sí se excedió en desafanarse de ese pedo. O sea, sí, se sí lo hizo muy obvio, lo hizo muy obvio.
3: Y el pretexto, ajá, y, el prete- y lo, lo que más coraje me da es que el pretexto que dio es que estaba escribiendo. Ajá. ¡Pura madre! No estaba haciendo nada el güey, o sea, no estaba haciendo nada.
4: <risa> ¡Nos engañó!
3: No, y, y este, por ejemplo, en las primeras temporadas, en cada temporada él escribía un episodio.
2: Ajá.
3: Entonces estaba involucrado. Uh-huh. Y de repente dijo, no, ya no voy a escribir episodios porque me voy a concentrar en la novela. Así, uh-huh. ok, bueno, qué bueno, va a salir, ¿no? Sí. Pasa un año, pasa otro, pasa otro, pasa otro. Y aquí estamos, ¿no? Aquí y estamos la... ya la... con
4: otra serie.
3: Ajá. <risa> en esta sí está muy metido y así, güey.
4: <risa> El coraje que te da, ¿no? <risa>
3: sea, por eso, cuando se anunciaron House of the Dragon, o sea, yo yo me dio coraje, me dio Ajá. rabia, ¿no? ¿Qué digo? Es una rabia... Ah, bueno, hay que entender que es una serie, ¿no? Es una Ajá. serie, no va a cambiar tu vida si, si sale mal o sale bien, ¿no? Pero es un coraje en ese contexto. Ajá. Mi vida no se afectó por un penal culero, ¿verdad? Pero,
4: bueno, Pero poquito, sí, o... no
3: la... digo, me arruinó el día, ¿no?
4: Digo.
2: Eh...
3: Pero, pero sí, o sea, entonces o salía información de House of the Dragon y yo, por ejemplo, pues soy compa de Jack Durán que él es uno de los sí,
4: un youtubers
3: más, más importantes de Latinoamérica que habla de Game of Thrones. Y yo veía sus publicaciones y así, todo emocionado, y yo así, yo no siento esto, qué pedo. Y digo, o sea, yo sabía que iba a haber la serie. Uh-huh porque sabía que iba a ser un buen material, ¿no? A final de cuentas. Pero en un principio, pues, no estaba yo emocionada precisamente por el coraje que me dio la última temporada. Y más que la última temporada, eso igual y te lo perdono. O sea, a ese grado. O sea, igual te perdono la mala temporada. Sí, ok, tuvo culera, Ajá. pero bueno, tuvo sus momentos buenos. Pero el coraje que tengo... No es hacia Daniel y David, Ajá. es hacia
2: George. Es hacia
3: <risa> George. Eh,
2: por
4: huevón, por cobarde, weboni, por, cobar...
3: por cobarde.
4: Yo creo que lo, lo...
3: Par- ¿Perdón? lo más yo reprochable si...
4: es eso, la cobardía. O sea sí. que el güey oh, fue muy obvio que se lavó las manos, fue muy obvio que cuando se vino todo este backlash y todo este hate, el güey básicamente dijo, ah pues son, estos son los pendejos, yo aquí estoy escribiendo mi novela,
3: ¿eh? Uh-huh. Sí. O sea, se hizo el... Se hizo lo que se
4: hizo. Ajá.
3: Y lo otra vez le agregas que ahora... O sea, la controversia más reciente... Es que tienen su equipo a dos personas. O sea, tiene dos escritores que trabajan Mm para él. Colaboran con él. Que abiertamente han sido racistas. Y han dicho comentarios acá bien fuera de lugar. en, En redes sociales, en YouTube y en muchos lados... Y el güey no los, no los hace a un lado.
4: Oye, a ver, Entonces, gente... Yo uh-huh. creo que el vato va a decir, oye, necesitamos escribir Game of Thrones. Estos güeyes son racistas, culeros y machistas. Contratado. Es lo que necesitamos para... <risa> Digo, Game of Thrones no es así como que tú digas que muy open mind, ¿no?
3: Pues más bien es que estar retratando la, la, lo gacho de la... Épocas, una época ficticia, pero al final de cuentas está basada en nuestra era medieval.
2: Ajá,
3: entonces, sí. Yo creo que por ahí, por ahí va la cosa, pero bueno, o sea, está esta controversia, ¿no? O sea, que no tiene los huevos para hacer lo que debe hacer. Entonces, pues sí, o sea, tiene sentido que haya dejado de escribir y que mejor diga, "Ah, pues ya, esta madre ya está lista, de aquí sacó una buena feria.
4: Simón. Y ya me uh-huh. dedicó
3: a cascarme el ombligo y esperarme
4: vivir la ah. chida. Ajá.
3: Sí. Sí, así es. Aquí en un ranchito en Santa Fe y en Augusto, ¿no?
4: <risas> el odio, el odio a George Charles Martin. Pero bueno, pasamos esta decepción. Yo también vi que el uh-huh. tema se murió, o sea, a diferencia de muchas otras series que terminan y la gente sigue y sigue y sigue y les carba y de repente sacan algún cómic o algún apéndix o algo y la gente está súper pendiente. Y of uh-huh. fue una muerte de la franquicia, pero total, uh-huh. o sea, fue fuimos de cien de a 0 en, en lo que le apagamos a la televisión en el último episodio, ¿eh? O sea, yo creo que el último episodio muchos lo vimos porque, pues, ya estábamos ahí, los teníamos que ver y teníamos una suscripción pagada HBO, ¿no? Entonces teníamos sí. que, eh, pero... Necesitamos
3: más la resolución como Sheldon, ¿no?
4: Sí, ajá, o sea, ya sabíamos a dónde iba, pero necesitamos, necesitamos ese, ese one, two, three, ¿no? Necesitamos ese knock, uh-huh. knock, penny, ¿no? Para, 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 poder dormir en paz. Y ahora, eh, a la vuelta de, ¿cuántos años son? ¿Tres, cuatro años? Uh-huh. Llegamos, 2019, ¿no? Fue la última temporada. Fíjate, pues casi se acaba el mundo dos veces y ahorita estamos ya en otro casi que se acaba también. Y llega esta estamos serie.
2: A punto en el mundo mundial. Estamos a punto,
4: <risa> ajá. Y llega esta serie. Y llega esta serie uh-huh. que se trata, pues ahora sí, como de los Saiyajines, ¿no? O sea, los uh-huh. Targaryen en esta serie son los Saiyajines de Dragon Ball, son los uchihas de Naruto, son uh-huh. este eh, los piratas de One Piece. O sea, son los que realmente llevan uh-huh. todo el lore de la de la de la serie porque hay que uh-huh. hay que acordarnos que bueno la, el, el arco narrativo o por lo cual supuestamente entre comillas Game of Thrones es interesante es porque uh-huh. vienen de una rebelión que es la rebelión de Robert que derroca a esta dinastía de reyes que es, que han venido siendo los Targaryen no que y cuál es la importancia uh-huh. de los Targaryen bueno este, no sé si nos quieras hablar ¿Por qué los Targaryen son tan importantes? Y por qué ahorita estamos viendo una serie de ellos
3: Por los dragones Así de simple <risa> Por los dragones Y precisamente, o sea Todo el poder de los Targaryen, así neta Viene de los dragones, no hay otra cosa Y de uh-huh. su alianza con los Velaryon Que son una Son una riata para, para navegar Y todo eso, digamos uh-huh. que son los precursores A los, a los Greyjoy Sí. Uh, no son ancestros de los o sea, los, los, los Velaryon no son ancestros de los Greyjoy, pero pero bueno, es, la, es más o menos el equivalente moderno, o sea, moderno Ajá. en la época de Game of Thrones, a los Velaryon en, en ese entonces, ¿no? 200 años antes Ajá. Entonces, vienen estos, o sea, se da la caída de Valiria y o sea, el, por la única razón
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
3: Son que se salvaron fue porque una morra tuvo una visión y dijo, va a venir el apocalipsis. Neta pelarnos de aquí. Y sí. Eh, se fueron los Targaryen de Valiria y se fueron con ellos los Velaryon, llegaron a Dragonstone y ahí se establecieron. Y entonces dicen ah Aquí está enfrente un pedazo de tierra bien chingón. Vamos a conquistarlo. Estos vatos no tienen dragones, no tienen nada que hacer contra nosotros. Dicho y hecho. Que ahorita en la serie nos justifican más por qué decidieron conquistar Westeros. Uh-huh. Y es que Aegon, el conquistador, tuvo la visión de, de la larga noche. O sea, tuvo la visión del Príncipe Prometido que quiere, va a unir a de, todo. Quiere,
4: es el clásico Winter's Coming.
3: Ajá, Winter's Coming, Este, el Príncipe Prometido tiene que venir de nuestra línea eh, y, y nosotros, nuestra dinastía va a salvar el mundo
2: uh-huh.
3: y la única manera de lograrlo es que unamos a todo este continente para pelear en una causa común contra estos güeyes ¿no? contra las paletas de hielo caminantes <risa> este... Y pues esa es la justificación, ¿no? Pero pues con ello viene también el poder político, ¿no? O sea,
4: sí, son, son el PRI, o sea, es de que uh-huh. hicieron su revolución para, para algo bueno y al último acabaron uh-huh. eh, sedientos de poder y, y matándose Ajá. entre ellos mientras se reproducían también entre ellos. Sí, y
3: entonces... Perdón, dale, dale.
4: No, 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 es que justo en base a esta línea, o sea, y en base a, a, a esta... Predicción, esa es la razón por la cual se metían entre ellos, como menonitas.
3: Mm. Pues es una justificación, sí, pero es una costumbre que venía desde Valiria.
4: Entonces, ¿Y esto era o por, sea... por el poder de controlar a los dragones o...?
3: Pues para ¿no mantener la pureza de mm. su sangre, de su linaje. ¿no? Ah, mira,
4: con Monterrey para mantener el dinero en la familia.
3: Ajá, y como en Egipto, para que la dinastía, o sea, los reyes se queden, la dinastía se quede siempre la misma, ¿no? Ajá. Esa es la razón. Entonces, pues bueno, conquistan todo Westeros eh, porque pues nadie podía pelear contra pinches bestias que te echan fuego, ¿no? Uh-huh. Gigantes. Y más que era Velaryon, o sea, era el dragón más grandote, o sea, ever.
4: Ah, que ese hay tema, un... ¿no? Porque hay una, también hay un pedigrino de los, de los dragones. Ajá, Y y justo era lo que se criticaba, ¿no? Que por eso terminaron muriendo, ¿no? Porque los metieron en una... Ahora sí que en la casa de los dragones, ¿no? Donde los encerraban y dejaron de crecer, ¿no? Y ya eran lagartijitas al final.
3: Sí, eso... eh, Bueno, es que fueron varios factores, ¿no? Los que contribuyeron al declive de los dragones, ¿no? Y con ello, el declive de los Targaryen. Y el punto de partida donde empieza, o sea, donde... Digamos, es la primera grieta que se abre, es en este momento, en esta serie.
4: Ok, a ver, platícanos, dinos por qué es tan importante, porque eso es lo que te iba a platicar, por qué vamos a a escuchar o a ver una historia de esta familia que sabemos que es el el, el core de todo el el driver de esta serie o de esta historia, por qué en este preciso momento ¿Y por qué en este, en, este, en este preciso, cuando a lo mejor tú pensarías que sería muchísimo más espectacular ver a lo mejor la historia de en el Conquistador, no?
3: Uh-huh. Claro. Bueno, este momento en la historia es muy importante porque te digo, es el origen del declive de la Casa Targaryen. ¿Por qué? Porque empezaron a pelearse entre ellos y al pelearse entre ellos, se murieron muchos dragones. Y no solo eso, a nivel político, pues las demás casas comenzaron a ver que estos vatos no son tan omnipotentes como parecen.
4: Sí, porque si tenían este halo de ominosidad, ¿no? Simplemente, oye, pues cuando tu perro es un dragón de 18 metros, pues es muy difícil que alguien se meta contigo, ¿no?
3: Sí, entonces... Comienzan a morirse los dragones, no les voy a... Spo- digo, es un spoiler a medias, ¿no? Pero es algo que sabemos que va a pasar. Digo,
4: sí, si tú vas en Google y ves el árbol genealógico de Daniel Stargaren, sabes quién se muere y quién no se muere. Ajá, ya exacto. desde ahí.
3: <ríe> es algo que de spoiler, ¿verdad? Es más,
4: sí. Geoffrey
3: Joffrey Baratheon, en una conversación que tuvo con Marjorie, ahí le cuenta algo muy importante acerca de Ranira. Así se las voy a dejar. No les voy a decir qué, pero pero ahí se las dejo de tarea, ¿no? Entonces, no, no es un spoiler. Se empiezan a morir los dragones por la guerra, primeramente, y los pocos que sobreviven, pues empiezan, te digo, a hacer, como dices tú. O sea, los, los encierran estos calabozos y entonces genéticamente se empiezan a ser más chiquitos porque los dragones no dejan de crecer.
4: Uh-huh.
3: O sea, crecen hasta el tamaño que tú los dejas crecer.
4: Y es por eso que Drogon era el más grande, ¿no? De los dragones Ajá, de porque... porque fue el que se fue a... ahí de... de rol.
3: Ajá, sí, porque ese güey se fue, ¿no? Ajá. Y regresaba cuando le haga la gana como un gato, ¿no?
4: Sí, era el, era el Fénix de, eh... de estos caballeros del zodiaco,
3: Ándale, ándale, tal cual. Entonces, pues los otros, pues estaban grandes, ¿verdad? Porque, pues, un dragón, ¿no? Pero Drogon era mucho más grande precisamente porque él era un... Era libre. Ajá. Y, y pues sí, lo mismo. O sea, Belarion era el dragón, primeramente, el más viejo, Ajá. conocido. Y pues en los en el lugar en donde se pues donde creció, donde nació y todo esto, eh, pues nunca estuvo encerrado.
2: Uh-huh. Entonces
3: ese güey sigo creciendo, 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 pues era una madre sota, ¿no? No ha habido dragón más grande que ese. Ahorita el dragón más grande es Vegar, lo que estamos viendo en la serie, que a su vez es el dragón más viejo,
2: uh-huh.
3: el dragón que acaba de, el, el dragón que agarró Imon Targaryen, Imon. Uh-huh. Y, y pues sí. Entonces te digo, comienzan a abrir los dragones, empiezan a ser más chiquitos los dragones, y con ello también mengua el poder de los Targaryen.
4: Que sí, si es... eso le suma. Se civilizan Perdón. entre comillas, ¿no? Por así decirlo.
3: Sí, o sea, se domestican, o sea, se... es como pasar de lobo a perro, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y... Pues no 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 nada más fue eso, sino que también contribuyó mucho, pues, el carácter de los Targaryen, ¿no? El ego que tienen tan grande.
2: Uh-huh.
3: Eh... Lo que decían eso de la, mon- la moneda, ¿no? Que cuando nace un Targaryen, se tira la moneda, los dioses tiran una moneda. Ajá. Uh-huh. Y o sale una persona acá brillante, un líder este, carismático que, que, que arregla todas las broncas del mundo, o sale un pinche loco acá. Entonces... Es que en ese
4: tiempo no conocían el incesto, ¿no?
3: Ajá, entonces.
4: Todo lo arreglan pues con bueno. Poppy Milk y ya, ¿no? Sí. <risa>
3: Y, y sanguijuelos. Y sanguijuelos.
4: Diches liches en Poppy Milk. Que eso me da Ajá. mucho la atención. Que este güey. O sea, yo decía, güey. Esto es 200 años antes de, del Game of Thrones. Y no sale de su chingada Poppy Milk, güey. O sea, aquí hicieron Ajá. en 200 años los, los maestres? Ajá. Esta <risa> es una
3: de mis quejas del género de la fantasía,
4: fíjate.
3: Esta es una de mis. O sea, fantasía medieval. Hablando. Ajá. Falta fantasía, fantasía medieval que estás viendo un paso, o sea, generalmente no es una historia que se desarrolla en cinco años, ¿no? Ajá. Es una historia, o sea, a lo mejor la historia principal se desarrolla en un lapso de, no sé, cinco años. Pero siempre te explican el background, siempre te explican el universo y se van hacia atrás y te explican toda la historia y por qué llegaron hasta ese punto, ¿no? Y en todas las representaciones que visuales, audiovisuales que ves de adaptaciones de esas novelas, de esos escritos, la tecnología, la moda nunca cambia. <risa> o sí, sea, es, se visten y hablan y, y tienen la misma tecnología, así, por ejemplo, ahorita que, que hace 1200 años, ¿no? Ajá. Eso no es factible o sea, y tú puedes decir, ah, pues es que la magia, o sea... La magia es su tecnología, entonces no tiene necesidad de evolucionar y todo eso. Pero a nivel social, hasta la moda cambia. O sea, está demostrado que, por ejemplo, en tiempos de crisis,
2: uh-huh.
3: la gente tiende a usar ropa más um, forma, más elegante, no, más, más vistosa. Uh-huh. Por ejemplo, las mujeres usan tacones más altos este colores más brillantes todo esto porque como es como su manera de lidiar con el problema
4: que está uh-huh.
3: pasando no es como una es como decir es decir estoy bien estoy bien estoy bien sí en tiempos donde la o sea la economía está estable eh, son tiempos de paz y todo esto la gente se relaja la gente las mujeres por ejemplo usan zapatos eh, bajitos los hombres y las mujeres, tanto los hombres como las mujeres visten más holgado, más relajado, sí, más en la bodo. moda luz, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, dice, tienes estos tiempos de guerras acá, cabronas, y tienes estos tiempos en donde ahí no, no pasó nada, o, o uh-huh. se dedicaron a, a, a reestructurar el reino, ¿no? Entonces, no ves Ajá. ese cambio. No ves ese cambio, no ves progreso, a nivel tecnológico, porque no todos los personajes van a poder usar magia.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Tiene que haber alguien que diga, ah, yo no puedo usar dragones, pero tengo esta madre que echa fuego. Y, o y sea, ya con eso, sí, no, y bien es, bien mi, Ajá.
4: Es, mi, es mi bomba nuclear. O sea, es que realmente Ajá. los dragones sí era el deus ex máquina, o sea, uh-huh. era... No había... Algo con que siquiera poderles hacer frente, porque bueno, si tú vas en barco, te llegan por detrás y te queman toda la flota, o sea, a lo mejor les puedes meter un arponazo, y eso necesitas un acero en especial, ¿no? Para ello, necesitas ¿no? uh-huh. acero valeriano, ¿no? El Valerian Steel, uh-huh. que también esa madre, ve tú a saber de dónde la van a farmear, uh-huh. y, y, y se ve que también tiene una importancia, ¿no? Es como la kriptonita de los Targaryen, ¿no? El acero valeriano, y también que viene siendo ya después pues esta arma con la que puedes matar a los, a los eh, ¿cómo se llama los White Walkers entonces uh-huh. pues sí, sí era sí era un dominio absoluto, o sea, por parte de ellos y, y se entiende por qué su reinado era o sea, fue tan de ellos uh-huh. que, que, que resultó en tanta estabilidad, o sea de poder, que acabaron peleándose entre ellos por el mismo poder porque sabían que uh-huh. es como Morena o sea, has de cuenta pasaron de ser el pria Morena o sea, tenían, sí. tenían oposición y luego de repente ya no tienen oposición. Su, son Ellos mismos son su única oposición y se empiezan a desgañotar por quién va a ser el siguiente elegido, ¿no? Y, y también ajá. algo que yo veo que disrupte mucho ese esa línea de poder es el hecho de que Viserys no haya tenido un heredero, ¿no? Y sí. que haya venido de la, la hermana, ¿cómo se llama? La, herma, la prima, perdón.
3: Uh, Reina, Renis.
4: Renis, ajá, entonces, si sí. sí es que se parece mucho a y Renis. Entonces que viene precisamente, o sea, a la prima le negaron el trono por ser mujer, entonces ahorita este güey dice, oye, yo no tuve hijos, pero yo sí voy a ser princesa mija, porque chinga tu madre, ¿no? Y entonces eso también causa como desestabilidad, porque ahí tienes justo a una persona que por derecho le tocaba, te tocó a ti porque pues eras vato, pero ahora que tú estás en esa situación, ahora tú sí cambias las reglas, ¿no? O sea, como como rey, claro. y además también te, te dicen que el pueblo sí. no va a aceptar a una mujer como como reina, pues por toda esta carga social que, que se está asumiendo en ese en esa parte histórica, ¿no? que uh-huh. no, que yo creo que sí se ve un poquito más diluida ya en en, en la serie Game of Thrones, o sea, donde ya no uh-huh. tienen tanto problema con que haya una reina o haya algo así, uh-huh. porque pues a, a, a esta ¿cómo se llama la culera esta? este... Cersei. Sí. Cersei, ajá, iba a decir ajá. Sansa también, otra cultura. Este, no, por ejemplo Cersei este... Pues ya ves que fue reina y nadie le hizo de pedo al contrario, se la hacían de pedo y les destruía Cersei fue la sí. única que se chingó una religión en mediodía. Entonces ajá. este... ¿Es ¿Cómo separar
3: la iglesia del estado? Sí, ¿no? con... Un ensayo por Cersei Lannister.
4: Sí. Un ensayo que va a ser una bomba, ¿no? Y... Sí. Y y pues también teníamos a Sansa, ¿no? Que Sansa se convirtió, pues, en la reina del norte, básicamente, ¿no? Entonces, pero en este contexto donde vemos House of the Dragon, sí vemos donde eso pesa todavía mucho, ¿no?
3: Sí, y bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que en este punto de la historia de House of the Dragon, Viserys primero es el quinto rey de la dinastía Targaryen. Apenas es el quinto rey.
2: Ajá.
3: Entonces, hasta este punto la casa Targaryen no había tenido tanto pedo entre ellos, ¿no? O sea, sí había conflictos familiares del lego de aquí, de, aquí, de fulano sutano, el sí, segundo amor. rey después de el segundo rey después de de Aegon, el hijo de Aegon, ah, ahorita se me escapa el nombre, pero era el, el, era le llamaban fulanito el tirano. Porque hizo un cagadero, acá gacho. Que después, este, ajá, que después otro rey después que vino de ahí. Ajá. Y el que sigue, no, no fue, creo que fue el tercer rey. El tercer rey fue el que te digo que hizo un cagadero. El cuarto rey, que es el rey que vimos que nombra a Viserys como su heredero. Ese es Yah- Yaharis, primero, creo. Y ese fue conocido como el, el conciliador. O sea, él arregló todo el desmadre que hizo su antecesor. Ajá. Y Viserys todavía le tocó seguir con eso. O sea, todo el mundo dice que Viserys pues, fue un mal rey. No es que fuera un mal rey, sino es que no, te, no tenía, digamos...
4: Como que no era, no era agresivo, ¿no? O sea, era ajá, más no conciliador. Era agresivo. Sí, ajá.
3: ajá. No era agresivo y, bueno, tampoco era tan listo. Era buena persona. Ajá. Uh-huh. Eso sí, bueno, con sus cosas, ¿no? Por ejemplo, que, de, que decidió... Optó por su hijo en vez de su, su esposa.
4: Pero... <risa> Oye, mira, a ver. En ese tema... A ver, es que, hijo de su pinche madre... Es que nosotros si sí lo vemos, pues si sí lo vemos así como que... Ah, qué culo, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo que ese güey se venía al diablo a venir? O sea, uh-huh. él, él, él sabía que si no tenía un hijo... Iba a haber más cosas en riesgo que, que su esposa, o sea
3: sí 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 en ese punto tienes bastante razón y no no solo eso o sea sino que en un parto en esas épocas por ejemplo ajá. Pues era un riesgo bien grande o sea le estaban es diciendo
4: un riesgo, salvamos
3: están diciendo salvamos a tu hijo o salvamos a tu esposa Ajá. y en ninguna de las dos hay garantía de que los
4: dos vivan ¿qué haces? sí, Ajá. Acá, es, sí, es, ahí, es, es, es una decisión muy cabrona y, y yo, yo ahí la verdad es que no lo juzgo ¿eh? o sea, yo cuando lo dije, mm-hmm. a ver güey, eres el rey pinche épocas medievales hay dragones y magia o sea, como que si tienes eh, visión de, de, que, mm-hmm. de cómo está el pedo dices tú güey, o sea, es que Sí quiero mucho a mi esposa porque se ve que le dolió, ¿no? O sea, obviamente uh-huh. la serie va avanzando muy rápido porque son capítulos, este, pues, cor- o sea, de tiempo. cortos, ¿no? Y uh-huh. son saltos de tiempo, entonces te tienen que... Y aparte uno te, te tiene que contar una historia más completa en ocho episodios. Uh-huh. Entonces, obviamente, no hay tanta chance de explorar ciertas cosas, pero a mí se me hace uh-huh. que algo que quisieron dejar muy en claro es que este güey sí le dolió. O sea, sí nunca le dolió la la Ajá. Nunca sí, la yo... a mi esposa. Nunca la dejó querer. Y el hecho de que se vuelva a casar... Con, con la siguiente, la, la, bueno, la siguiente preserci de, de la historia, güey. Este, que, que no me cae tan mal como el pinche Crispin, güey. Crispin dijo, es... Hijo idiota, güey, idiota. Neta, es, esa es la definición de que el que come callado come dos veces. Entonces, eh, y este, güey, no, no, no se cayó el hocico, wey, Iba a mitad del postre cuando ya estaba cagando el palo. Entonces, el pedo es de que... Eh.. El güey el el se vuelve a casar porque es como que su deber, ¿no? O sea, el vato lo dice. O sea, le dice, a, uh-huh. le dice a Rainera, le dice: Tú y yo tenemos un deber, güey. Uh-huh. O sea, nos guste o no. O sea, y eso pues lo tienes que entender, ¿no? O sea, tu deber aquí o tu trabajo es, es justamente, pues, casarte y perpetuar esta dinastía, ¿no? Y, y a uh-huh. mí me parece, o sea, el personaje de Rainera, God, ¿eh? O sea, es mi Targaryen favorita hasta el momento. O sea, porque la uh-huh. morra lo tenía claro, ¿no? O sea, dice, güey, ok, ya entendí, me tengo que casar, voy a escoger una alianza que nos quede chida, este güey pues le gusta otro menú, yo traigo ya mi lonche, ¿qué tal si hacemos un <risa> acuerdo? Cada quien, uh-huh. cada quien está chido, hacemos este pedo, cumplimos nuestro deber, aseguramos el reino... Y, y hasta se caían bien. Y, ah, y somos compis, ¿Cómo? nos vamos, somos amigas. Así de, amiga, cuéntame tus penas, ¿qué te pasó hoy? Y, y la otra, ay, no, es que fíjate que hoy este no me vio tan bonito. Entonces ya el otro así como que, pues ya, ¿no? Dice, oye, pues deberíamos diseñar una armadura, que no tardes medio capítulo en quitársela porque está cabrón, que no sé qué, ¿no? Entonces, y, y el vato este la cagó, güey. Uh-huh. La cagó, o sea, por sus huevos, así que. No entendí esa parte. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poco. Yo tengo coraje. Sí. Así. El mismo coraje que tienes tú con George Harder Martin, lo tengo con el Crispin, un personaje ficticio, no sé sí, quién está pues peor.
3: Es, es la definición de un incel.
4: ¿no? Ándale. Ajá. es un incel. Literal. Un incel oh, que quería, que quería morir incel. Ajá, y no lo dejaron. Sí,
3: no, no lo dejaron. No, no, no. Tú me sirves ahorita aquí porque bla, bla. bla. No. Tú eres Ajá. mi carta para ganarle a Ranita. Y sí, o sea, es, es el típico vato que le tira rollo las morras, que las acosa, y cuando la morra se harta y lo manda a la chingada, eres una puta! ¡Bla, bla, bla, bla! bla. ¿Sabes cómo? Sí. Ese es ese tipo de vato. Ese, ese... Y hasta lo dijo, con esas palabras lo dijo. Ajá. Un che vato ardido, pero en fin. Este... Así
4: es. Eh. Este... Bueno,
3: Ay. lo que usted decía de la casa Targaryen y su declive, bueno, o sea... Hasta el punto donde estamos viendo, pues sí había pedos así entre la familia, ¿no? Porque pues, uh-huh. son familia y siempre hay alguien, siempre hay un tío incómodo y bla, 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 ¿no? Pero a partir de aquí es uh-huh. donde se empiezan a dar las divisiones ahora sí en los Targaryen. Uh-huh. Porque más adelante la casa se quiebra en dos. La línea Targaryen, que siguen siendo Targaryen. Y los Targaryen que se convierten en Blackfire.
4: Ah, sí, que son Ajá. los. Eh, que que no, no, esos no salieron, ¿no? En Game of Thrones. O sea, eran ¿Salió como leyenda, uno?
3: ¿no? El, el sí. cuervo de los tres ojos era un Blackfire.
4: Ah, que son los Targaryen, que los exiliados, ¿no? Los que se regresan a. ¿Cómo se llama este? Nueva no, Liria, ¿no? ¿Eh?
3: ¿Dragonstone? ¿O A Pentos o algo así?
4: Sí, ajá. ¿cómo no, que sea?
3: no me acuerdo exactamente, pero pues se convierten en su propia casa,
2: uh-huh.
4: su
3: bandera es la misma de los Targaryen, pero con los colores invertidos, y pues bueno, ya.
2: Uh-huh.
3: Aquí en su, su, su relajo, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí te vas, te vas, te vas, te vas, y ya llegamos al Rey Loco, a Eris que es el papá de, Reni- de esta Daenerys, y pues ahí ya vale madre, ¿no? Porque todo pintaba para que, para que este Rhaegar hubiera sido un muy buen rey.
2: Uh-huh.
3: Y... O sea, lo único en, la, en lo que la cagó fue en enamorarse de Liana Stark. Ese fue su horror. Y ya.
4: Y ya es, eso ahí... fue donde la cagó, o sea, viendo tantas. ¿Sí? Habiendo tantas, Ajá. se le ocurrió enamorarse el único güey que sí le puede haber puesto una chinga, güey, que fue. <ríe> porque está bien curioso, porque Robert Baratio nos lo presenta en el primer capítulo como esta persona decadente, ¿no? O sea, de sí. cedida al hedonismo y al poder, ¿no? O sea, donde pues le tiene cero respeto, pero si tú lees la descripción de él cuando estaba en su prime, o sea, cuando pues fue no la rebelión, oh, era sí, así era que era cosa, un rob era, era así todo lo que tú te imaginas cuando te dicen un jugador de fútbol americano que hace campañas para Gillette, así es, uh-huh. era eso y más, o sea, eh, el tipo que era así súper alto. Era super... Henry Cavill. Sí, ajá, o sea, era un Henry Cavill, exactamente, exactamente, ajá. sí exactamente.
3: Pochudo, así. Puerto Chon, acá Ojo guapo, Azul,
4: Cabello sí. Castaño, sí, o sea, lo, sí, sí. Lo, lo describen como un cabrón, así que... Que que le jugaba las vencidas a los pinches jabalís, ¿no? O sea, que se iba y se peleaba con animales salvajes y todo. Sí, o sea, el vato era... Y pues le robaron a la morrita y pues... Sí, sí, eso es un cagadero, fíjate. Líos de faldas. O sea, ¿todo esto fue un lío de faldas?
3: Sí. Qué cosas. Pero sí, o sea... (risa) Qué cosas. <risa> Qué y luego, yo, entre los mismos hermanos, pues tienes tres bien diferentes, ¿no? Reigar que era, pues todo el mundo lo pinta como un güey carismático, buena gente, sensible, poeta, todo, todo ¿no? Ajá, o sea, tenía ajá, todo que hasta todo cantaba, que... ¿no? Cantaba y la sí. madre, entonces, pues todo el mundo te lo pinta en la cara muy idealizado, ¿no?
4: Ajá.
3: Y luego tienes al imbécil de Viserys sí. <risa> su madre,
4: ¿no? Que vendió a la hermana. Pues mira, no sé qué está hermana. peor, ¿eh? O sea, porque se la pudo haber echado, en uh-huh. lugar de venderla, sí. decidió venderla, o sea, tan así.
3: Uh-huh. Pues la fue pues su moneda de cambio, o sea, él necesitaba un ejército, y dijo, voy a casar a mi hermana con el...
4: Con Aquaman. Con ajá.
3: Con, ajá, con el rey de los... Do, con el dotraki mayor, ¿no? Con, ajá. El, con el Cal. Y pues ya... Pero le salió el tiro por la culata, ¿verdad? porque el güey nunca quiso, o sea, es que nunca fue hábil tampoco socialmente. O sea, Ajá. él en su él en su berrinche y en su entitlement sí. dijo: Estos güeyes son unos pendejos, pero los necesito. Nunca me voy a acoplar a como ellos son.
4: Uh-huh. Y les voy a hablar vale, como los pendejos que son.
3: Exacto. Y se me está olvidando que salvajes. son como
4: 800 contra uno, ¿no?
3: Ajá, exacto. ¿Qué hizo Daniris? Fue más lista. Daniris se aplicó como en el Verguillas, ¿no?
2: El, el
3: eustacio que dice, pues si ya la tienes adentro, pues se pues enjoy
2: ¿no?
3: <risa> Pues dijo, ok, si me resisto esto, me va a ir mal. Dijo, Ajá. Mejor. No, y luego pues, ir... vio, vio acá
4: el drogo y dijo, oye, pues no está tan culera la penitencia.
3: Sí, pues... o sea, digo, lo, o sea los primeras veces, pues claro que sí fue una
4: Sí, sí, pues sí. un
3: abuso, ¿no? No voy a decir Ajá. la palabra porque a lo mejor se censura ¿no? Pero sí. Pero ya cosa como que dijo, bueno, ok, mi destino es inevitable. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a, voy a revelarme y voy a hacerme la vida de cuadritos yo sola o voy a ser inteligente y voy, voy a... aprender a... las que técnicas, no... ¿no? Ajá, sí, o sea. Que, que no just... significa que lo que sea ser tonto. Simplemente sí. dijo, fue un Dijo, pues, ni pedo, voy a tener que... Mira, er, eran
4: eran otros tiempos, o sea, no había Ajá. un sistema jurídico con el cual pudieras... Digamos que Ajá, era lo que no, había. Es, es, era como lo, que es que había. el
3: equivalente a la abuela que se robó tu abuelo, ¿no? O sea...
4: Ajá, sí. Y que, pues, es. no
3: le quedó de otra más que, pues, medio enamorarse del, del tipo algunas sí, 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 se quedaron odiando para siempre al señor, ¿verdad? Pero unas, pues, así como que, pues, pues bueno, pues, ¿ya qué?
4: Que hay, hay a todos los que nos están escuchando, eso de que, hay
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
2: slash style.
4: Que su abuelo se robó a su abuela. A ver, déjenme decirles que su abuelo violó a su abuela y por por el contexto cultural de ese momento, eso era robarse. O sea, básicamente era, se la robaban, abusaban de ella. Y al siguiente ¿Para día, que iba, ajá, para, para que la casaran a huevo con él. O sea, eso uh-huh. era el contexto de robarse a la, a la mujer, ¿eh? O sea, para, uh-huh. los que no, para los que no sabían, no es una historia romántica, porque así no lo ponen de que, ay, no, es que tu abuelo se robó a tu abuela y se escaparon como, como si los dos estuvieran, este. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, no, no, no. Eso era, ¿eh? O sea, sí. así era.
3: Y tu abuelo tenía 40 años y tu abuela 15, ¿no?
4: Sí, así, así es. de
3: así de, graf, así de horrible es. Y este es el uh-huh. mismo caso con Daniri, ¿no? Y digo, no está mal eh, no procesar esto, digamos, o, o, o tener coraje y reaccionar de una manera o violenta o, o, evadi- o evasiva, ¿no? A la situación.
2: Uh-huh.
3: Daniris escogió, dijo, mejor me conviene aliarme a estos cabrones aprender su manera de vivir y no voy a tener mejores protectores que ellos.
2: Uh-huh.
3: O sea, ya si mi hermano es un imbécil, ya ni siquiera mi hermano me va a proteger en el mundo exterior, pues ya lo único que me queda son estos.
2: Uh-huh.
3: Entonces dijo, pues ya ni pedo, o sea, vamos a empezar a, vamos a aprender, ¿no? A hacer de otra aquí, a botar sus costumbres y se los echó a la
2: bolsa.
4: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y empezando por la por la parte más salvaje, ¿no? Que era preguntarle a su esclavo, oye, ¿ya dónde vienes tú? ¿Cómo le hacen?
2: Ajá.
4: <ríe> y yeah. y, así, sí, sí, y sí, claro. es que literalmente en un episodio te dicen que así se ganó a Caldrogo. Ajá. Literal. Y Caldrogo daba todo por ella, al grado de que... O sea, pues acabó como acabó, ¿no? Sí. Eh, pero no dejaban de ser unos salvajes los Dorraki. O sea, eran, eran unos pueblos salvajes que llegaban a... ...a saquear y a, y a violar las, las mujeres de los, de los pueblos que iban conquistando... ...y, y ese fue también pues el, 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 el declive ¿no? de ellos. Eh, uh-huh. Y luego, algo que te quería preguntar, tú que eres una estudiosa del tema... ...y una erudita de, de todo esto, el mundo de George R. R. Martin... ...¿por qué los targarían unos sobreviven al fuego y otros no?... Pedo, pues? Ah,
3: no, es que no son no son, son no son a prueba de fuego los Targaryen ¿Entonces? Es más, ni siquiera Daniris es, bueno, en, el, en la serie sí pero en el, en el en el libro cuando en la serie pasa lo de que se arma un desmadre en el coliseo ese donde está en donde se hace reina ¿Cómo se llama? Esa ciudad se me olvidó el nombre
4: Ah, era, bueno, sí, el de... ajá,
3: ajá. eso eran hacían peleas de esclavos, ¿no? Y que ella se le ocurrió que, que mejor no hiciera nada y se hizo una revuelta, este y que llegó Drogon y se la llevó
2: uh-huh.
3: En el en el libro cuando llega Drogon y que avienta el avienta su llamarada, la agarra ella también. Y no se quema así gacho, pero sí se le quema el pelo, ¿no? Y, y pues estaba dolorida, le pasaron uh-huh. muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando se fue con él, cuando aterrizó. Y bueno, hasta ahí puedes decir, bueno, nomás se quemó el pelo, ¿no? Y bueno, el asunto con deniris por la razón por la que es fireproof,
2: okay. es
3: porque en el momento... Que murió Caldrogo y que fue el funeral de Caldrogo. Y que este, bueno, hubo como es que no te si te acuerdas que la morra a la que mató, la, la que era la bruja,
4: sí, ajá,
3: ajá. Bueno, ella hizo un ritual de sangre, o sea, hizo magia de sangre,
4: sí, que era fue por lo que por lo que, que, que llevaba un caballo, no sé qué chingados, no, y el último. Queda para cuando salvó a Caldrogo, ¿no? A cambio del...
3: A cambio del bebé, del, del bebé. sí, Ajá. sí. Porque el bebé de todo mundo se iba a morir. Y dijo, no, pues mejor Caldrogo, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y, ok, pues, pero se la tranció, ¿no?
2: Sí. Entonces,
3: pero se quedó ahí la magia. Entonces, al momento que quemó a la bruja, que quemó a Caldrogo, está como quien dice que mandó. Dos objetos mágicos, por así decir. Entonces, cuando ella se mete, pues ella se mete con la intención de inmolarse, ¿no? Ajá. Y ahí estaban sus dragones, o sea, sus huevos. Y lo que pasa es que en vez de que ella se muera quemada, pues nacen los dragones y ella sobrevive. Pero, por ejemplo, en... A lo largo de la historia de los Targaryen, varios se han muerto quemados.
4: Ok. ¿Mm? Pues sí, eso no queda muy claro en la serie. Porque de hecho, cuando matan a Viserys con la corona de así derretida. Uh-huh. Que la gente dice, no, pues que si se muere no era un Targaryen de verdad. Entonces como que te dan a entender era un dragón. De
2: que
4: uh-huh. era un dragón de verdad. Entonces te, te dan a entender cómo que ah, esto, güey, son fireproof. Uh-huh. Sí, pero, pero no. Okay. Y...
3: Yo creo que fue más bien algo de la serie. Uh-huh. Más que nada.
4: Ok, ok. Oye, y en la, o sea, por ejemplo, en lo que va del transcurso de esta serie, eh, obviamente hay personajes que están desarrollando porque no estaban escritos. O sea, yo me puse a ver el árbol, el árbol genealógico de Aeneris en su momento, porque también me traumé con eso. Y pues se uh-huh. veía que Viserys se había casado con pues con la que sabían todos que era la esposa. Y luego con una unknown High Tower. O sea, como que sabían que era una High Tower, pero no sabían que era esta morra. Entonces. Uh-huh. O sea, todos estos personajes eh, que se están desarrollando, esta historia que se está desarrollando, ¿está escrita Ajá. o la están o la están como desarrollando en el, no, en el momento? No, ya está el libro.
3: El libro se llama... Uh, creo que se llama Fuego y Sangre, no me
2: acuerdo.
3: No, mm. no me acuerdo cómo se llama el libro, pero sí, ya está el libro escrito. Ya se escribió toda esa historia. Ya tiene... Y esa sí principio. está completa. Ah, está completa. Y... <risa> Ayer Ajá. o antier, este señor, el señor Martín, eh, dijo que, que el tiempo ideal para contar la historia de peapa de esta sí. guerra son cuatro temporadas.
4: Entonces, básicamente está diciendo voy a asegurar mi cash flow por cuatro años
3: uh-huh. mínimo. Bueno, más porque... Más
4: bueno, porque, si se pues, toman... Tienen... Ajá, si toman... Ahorita un están
3: tomándose dos años las series para... O sea, las series de ese tamaño toman como dos años para mm. producirse.
4: ¿Y, está, y ya, están, ya está agendado? O sea, ¿ya se sabe cuándo viene la segunda, la tercera, la cuarta?
3: Ah, la mera verdad no sé. Este, Ahora sí que estoy dejando que la vida me sorprenda, ¿no?
4: <risa> ¿Estás segura de que quieres eso? Oye, ¿y cómo estás? Ya ahora sí, este, ¿cómo estás viendo tú esta serie? ¿Cómo lo estás eh... Está, ¿Está haciendo una redención? ¿O cómo la ves?
3: Sí, sí, es, es muy buena. Entonces, incluso me atrevo a decir que hay cosas que son mejores que en Game of Thrones.
4: Como qué, por ejemplo.
3: Bueno, pues de entrada la producción, ¿no? O sea, digo, la producción de, de Game of Thrones fue muy buena, ¿verdad? Fue muy espectacular, pero uh-huh. en las primeras temporadas la verdad es que no tenían tanto presupuesto. Entonces, por eso muchas veces no salían los dragones de Daenerys. O no salían los los lobos, ¿no? De los uh-huh. de los Stark. Porque era dinero de CGI. Y que es o sea, un presupuestote, ¿no? Uh-huh. Y aquí vemos dragones casi en todos los episodios.
2: Uh-huh.
3: Y no uno. Uh-huh. Sino varios, ¿no? Eh, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de todas las temporadas. Entonces, este ese es un aspecto. El otro es que, pues, al estar ya la historia completa... A nivel de, del guión y todo esto. Pues no hay mucho pierde, ¿no? O sea... No, no es cuestión pierde?
4: de adaptarla. Ajá.
3: Cuestión de adaptarla. Y luego también... Eh, en el casting. En la cuestión del casting. Pues tienes... Dos actores que son tremendos. Así que... es Una cosa... Bueno, en Game of Thrones tenías muchos, ¿no? Uh-huh. Pero... Ahorita, como la historia y la, digamos, la. El grupo de personajes es más chico.
2: Uh-huh.
3: Te da pie a desarrollar más, ¿no? De cada uno. Y, por ejemplo, lo que hemos visto de Damon. Lo que hemos visto de Viserys. Y de la misma Renira, pero de ellos dos en especial. No tiene madre. O sea se están volando la barda tanto uno como el otro porque por ejemplo este Matt Smith que es Damon uh-huh. en muchos de los episodios si te fijas casi no tiene diálogos él uh-huh. todo te lo dice a través de su lenguaje corporal y está bien cabrón
2: uh-huh. Uh-huh.
3: o sea la secuencia esa en la que se echa los de los cangrejitos uh-huh. Desde que recibe el papelito de Viserys hasta que sale de ahí todo ensangrentado, uh-huh. no dijo una sola palabra. Ni una.
2: Sí, entonces,
3: Ajá, Y en todo ese tiempo viste mucho de él.
2: Uh-huh.
3: Entonces, está bien, está bien, está bien cabrón. O sea, sí se, sí se volaron la barda con ese casting. Y, pues, el Viserys, ¿no? También, o sea, este último episodio fue muy desgarrador, o sea, porque al principio, pues, igual y te cae gordo el rey, ¿no? Pero luego te uh-huh. le empiezas a agarrar como que cierto cariño porque está apoyando a Renira y porque, pues, realmente lo que él quiere es que todo el mundo se lleve bien, o sea. O
2: Por sea, sí, que no no peleé. Ya no peleen Ya o sea,
4: no peleé. Y, pues, sí, entonces. Pues sí, si <risas> eh, sí, yo lo que estoy viendo es obviamente eso que una producción ya muchísimo más no diría yo tanto que tan de presupuesto pero más cuajada porque sí. creo también yo que a comparación de los últimos capítulos de Game of Thrones donde ya tenían presupuestos completos si sí. sí había una situación donde el espectador tenía cierta responsabilidad sí. en la forma en la que experimentaba el episodio que era, por ejemplo, uh-huh. tu iluminación tenía que estar controlada, tu televisión tenía que estar en los settings correctos, para, uh-huh. porque el episodio de la, de la de la noche, cuando fue de las últimas temporadas, la uh-huh. no veías ni madre, o sea, uh-huh. si esa chingada la tenías que ver en la noche, con todo oscuro, y con el uh-huh. contraste muy bien ajustado para poder distinguir qué Entiendo. estaba sucediendo, y dices tú, es muy cinematográfico, está muy bien hecho, está muy padre, pero para cine, Ajá. o sea, ese, ese episodio era para verlo en el cine, entonces, este, esto que vemos ahorita en, en House of the Dragon, igual también no se juega tanto con que es de noche y todo esto, pero aún así cuando hay escenas donde hay, hay es oscuro, o que hay poca iluminación en, 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 la, en la toma, si sí te contrastan mucho lo que, lo que tienes que ver, entonces sí la veo como mucho más cuajada, o sea, como que sí entienden Ajá. ya que el tipo de espectador que va a ser, que es un espectador de televisión, y, y, y lo que tú comentas también, ¿no? o sea, que se ve ya todo este, eh, ya no se escatima en el CGI, eh, que era por la razón por la cual nosotros no veíamos a Ghost, tanto, tanto en Ajá. la primera, de que decían que lo, lo, se lo ahorraban, o sea, que si es que está en esta escena Ajá. va a Ghost, pero güey, no nos alcanza mejor... O lo ponían de lejos, hay un perrito ahí corriendo, ¿no? Medio que se pareciera. Pero uh-huh. pero sí, eh, yo sí veo en cuestión de producción, pues obviamente lo, la veo muy bien. En la narrativa de la historia y en las actuaciones, igual, también como, como que estás más al pendiente nomás de cuatro o cinco personajes. O sea, todos los sí. demás son como de apoyo, soporte, tienen dos, tres, pero tú realmente estás siguiendo como estos tres, cinco personajes, y son los que te van contando toda la historia. A diferencia de que otros que tenías un chingo de personajes uh-huh. en un chingo de lugares. Y todos tenías que manejar, en darles el tiempo. Porque unos eran norteños, unos eran de playa, otros eran de desierto, otros eran capitalinos. Entonces como que tenían que encontrar la manera de, 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 de declararte la personalidad, ¿no? O sea, y,
0: uh-huh. y a
4: veces se, se simplificaba. O sea, por ejemplo, los norteños los pintaban como estos güeyes bragados que estaban muy leales, ¿no? O sea, muy firmes a su palabra, y también no. este como muy, hasta cierto punto, pues físicos, ¿no? Porque estaban acostumbrados a sobrevivir en el en el invierno. En
3: el invierno. Ajá,
4: sí. y luego a los de a los de la costa te los ponían como, como que eran los millonarios, ¿no? Porque pues tenían sí. recursos por estar en la costa, y luego ya después te ibas a King's Landing, y eran los de Polanco, o sea, eran los güeyes que sí. que, que, que que pues no, como que no, no veían o no distinguían eh, los problemas que había alrededor, ¿no? porque venían los norteños y decían, güey winter's uh-huh. coming, winter's coming estamos viendo que viene el diablo y estos güeyes con su clima mediterráneo diciendo, ¿cómo güey? pues aquí está toda madre
3: sí. <risa> como los chilangos, ¿no? Que sí, si,
4: <risa> sí, aquí sí. está toda madre sí, yo sé. entonces, es, esto está eh, sí es cierto, le da mucho mucho aire entre las interpretaciones de los de los actores para poderte contar esta historia yo creo de una manera donde te claves más con ellos
3: sí no y otra cosa la historia es más fácil de seguir precisamente porque hay menos que ver no o sea cuando salió Game of Thrones y la razón por la que yo empecé mi canal es porque neta cada después de cada episodio recibía como cinco WhatsApps de, de de cinco Personas diferentes preguntándome lo mismo, oye, no le entendí en esta parte, ¿qué pasó? Bla, 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 y no, yo no, porque pues fulano, el sotano hizo esto, bla, 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 y es que en tal año no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, como que llegó el punto en el que dije, le estoy explicando a cinco personas diferentes lo mismo. <risa> eh, y como yo, pues fueron un chorro de, un chorro de personas, ¿no? O sea, se, se hizo un boom. En los youtubers que, que hacen contenido de, de series, ¿no? Y sobre todo de Game of Thrones.
4: Sí. Es que se si había. Y fue mucho... por esta
3: necesidad, porque había esa necesidad, o sea, Ajá. el usuario promedio, el, el, el espectador promedio es alguien que está, llega jodido de su trabajo, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Tiene, a lo mejor tiene, a lo mejor no tiene familia, o sea, hijos. <coughs> Y lo único que quiere es sentarse a entretenerse, ¿no?
2: Uh-huh. No es una
3: persona que se quiere poner a pensar, ¿no? Que quiere indagar y que quiere todo sí. eso. O sea. Ese es el, el promedio. Estoy hablando de, del, del espectador promedio. Entonces, y es gente que no se clava. Y no le uh-huh. interesa clavarse, ¿no? O sea, te puede gustar una serie, pero lo que te hace geek, digamos... Es cómo te gusta esa serie. No es que uh-huh. te guste esa serie, es cómo te gusta.
2: Uh-huh.
3: ¿A, qué, a qué nivel estás este, dispuesto a comprometerte con esa historia, a indagar a en esa historia, a meterte. Ajá, ajá meterte tie- meterle tiempo y meterte en esa historia. Uh-huh.
2: Entonces,
3: el, el espectador promedio no hace eso. Entonces, para un espectador promedio que le pongas 20 mil personajes al mismo tiempo en cinco diferentes lugares con ocho tramas diferentes, pues está canijo, o sea. Y si está difícil de seguir. Es más, si para una persona que se clava. También está a veces de repente. Ay güey quién es. Ay ya ya. <ríe> pues imagínate para alguien que. que es un espectador casual. Digamos.
4: Algo que también yo noté mucho. En esos contenidos que hacían. Eh, yo seguía en, por general a ti. Y a Jack Durán. Uh-huh. Eran, y había otro canal que también de repente. Me gustaba cómo explicaba las cosas. Pero no me gustaba el tonito de voz que tenía. Que era el de los electroalces. Pop, no me acuerdo ah, cómo, no, no sé. cómo se llamaba Ajá. ese, pero eh, tenía como una, una acentuación que decía, ay, güey, das muy buena información, pero, pero el. Tú, no, no, no tolero tu acento, güey, perdón. Y, uh-huh. Pero Jack Turani, y tú sí me gustaba mucho cómo iban explicando todo esto, cada quien se enfocaba en detalles diferentes. Era que los podías escuchar sin verlos. Y era como uh-huh. un proto, era como un protopodcast. Entonces tú estás así como que haciendo lo que, lo, que, lo que quisieras hacer, o ibas manejando, lo que sea, y lo ibas escuchando como ese pedo, y pues si te gustaba la serie, y lo que comentas tú es que lo que tiene Game of Thrones es que tiene todo un lore súper, uh-huh. súper, súper, súper intricado, complejo, hay muchos nombres, hay muchas cosas que se conectan entre ellas, hay, hay mucho, mucho, mucho donde rascarle, y, uh-huh. y sí era muy interesante porque enriquecía mucho la... La experiencia, ¿no? O sea, de que ya uh-huh. cuando tú veías otra vez el episodio, dices, ah, es que ya me cayó el 20 porque Tywin odia a Tyrion, o sea, que uh-huh. no es nada más porque le haya matado a la esposa, sino porque a lo mejor algo hay algo por ahí, o este, uh-huh. o ya entendí por qué este Jamie es así, ya entendí por qué lo odian, ya, ya entendí por qué le dicen así, ya entendí de dónde uh-huh. viene el Mad King, o sea, ya ent- ya ent- como que entiendes ciertas cosas, ¿no? Que sí, sí. no necesariamente te platican en esa historia, también te vuela la cabeza cuando de repente te, te, te explican pues esto que, que hablamos ahorita de, de Robert Baratheon que era, era Superman, ¿no? Que era Henry Cavill y, y cuando uh-huh. tú lo conociste ya bien jodido y pues que decías tú como ese cabrón... ¿Y cómo, y cómo se la regaba el chumbi, ¿no? Así de que el Ned Stark, que uh-huh. oye, como que ya estás pasando los tamales, ¿no? Sí, ¿no?
3: Uh-huh. Era como David Gilmore, ¿no? <risa>
4: <risa> <risa> que el
3: joven era un hijo de su madre, o sea, ve ese papazote tocando guitarra de repente no ves sí. de viejo y así, ¡ay, güey!
4: O como Sean Connery, ¿no? También. <risa>
3: ¡Ándale! Sí, sí.
4: <risa> eh, ¿qué te iba a preguntar? A ver, ya este, bueno, ya vimos lo de la serie, tú la recomiendas, cinco estrellas, esperemos que esto reescriba un poco de la decepción con la que nos quedamos de Game of Thrones, que yo coincido contigo, es, yo apagué la televisión en el último episodio, se acabó, o sea, ya no se habla de esto, en esta casa no se habla de Game of Thrones nunca más, este... (risa) (risa) <risa> así quedó, no, no o sea. uh-huh. pero ¿de dónde viene tu, tu conocimiento y tu cariño por esta franquicia? Tú, me imagino que leíste los libros desde antes, ¿no?
3: no, no, no ¿entonces? de hecho yo llegué tarde a la franquicia Este, yo tengo una peculiaridad ¿no? y es que muchas de las veces sé, o sea sale una nueva serie que es Sé que me va a gustar, que sé que me va a interesar, ¿no? Pero ya me conozco y sé que me va a clavar. Entonces muchas veces me resisto a entrarle por uh-huh. esa razón. Y esa fue lo que me pasó con Game of Thrones. Todo el mundo comentaba, todo el mundo decía, bla, bla, bla. yo decía, oh, no lo quiero ver porque ya me conozco. Oh, no, no, no. Y pues la empecé a ver cuando iba a empezar la cuarta temporada entonces pues ya cuando iba a empezar la te- cuarta temporada nos echamos así como en dos días. La, el... la
4: binguacheaste.
3: La binguache las tres temporadas y yo así, no mames esta cosa es un... es una joya, ¿no? Es una... Sí. Y pues pasó lo que yo sabía que iba a pasar, que me iba a clavar y que le iba a meter mucho tiempo y bla bla bla, ¿no?
4: Y todavía para entonces... la cuarta temporada no era tan mainstream, eh. yo creo que se volvió muy sí, mainstream no. como a la sexta.
3: Sí, sí, sí. Este, y bueno, entonces ya me clavé con la serie, ¿no? Entonces en lo que salí en la cuarta, dije yo tengo que seguir consumiendo esto, o sea, no, no puedo, no, no puedo. Y empecé a leer los libros y me los leí todos, ¿no? Con el que batallé fue con el cuarto, porque sí está así de, güey, mucha paja, hay mucha paja aquí, este...
4: ¿Dónde está la sangre y la chichis, no? Es... <risa>
3: <risa> no, es que pues te están contando un chorro de cosas de los Greyjoy, y la neta, los Greyjoy a nadie le importa, ¿no? Son el Maggie Simpson de los...
4: De, de, de Así que hay que este... contar, tienen barcos y uno no tiene pito, ya que sigue. Sí. Sí. <risa> y Mándale, se lo merece no.
3: por cu-? sí, no. este, pero, pero sí, o sea, entonces empecé a consumir mucho, ¿no? Y luego en ese Inter, eh, bueno, en ese Inter creo, me parece que fue esa época. Es que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo Pero creo que al año siguiente Creo que fue cuando ya me hice mamá Ok O sea que, que me hice mamá Entonces pues yo le daba yo le daba pecho a mi niño, ¿no? Y mi niño tenía la peculiaridad de que se tardaba
2: un chingo
3: O sea, entonces yo estaba ahí como dos horas ahí sentada Sin hacer nada Ajá uh-huh. Entonces tenía yo, pues me ponía a ver en mi tablet, ¿no? Y lo que me ponía a hacer era leer wikis Ok De todo, de todo lo de Game of Thrones y en esa época creo que estaba empezando la quinta temporada y fue cuando empezaba la gente a preguntarme ¿Esto qué? ¿Esto acá? No lo entiendo acá. Dime ¿Y por, favor, ¿y por qué, qué te no?
4: preguntaban a ti? O sea, ¿la gente sabía que tú estabas traumada? ¿O era desde ¿Sí? que o era de que eras el, el alma de las fiestas cuando se juntaban y hablabas tú de Game of Thrones? ¿O cómo se dieron no, cuenta que, no. que tú eras el go-to person?
3: no sé, la mera verdad no sé, a lo mejor era porque de repente en algún lugar me escucharon decir, ¿no? Ah, es que fulanito, bla, bla, este, pero no así de que yo me pusiera en las fiestas a decir cosas, ¿no? O sea, no no como vadía que se ponía a hablar de la magia en todas las pedas, ¿no? Eh, no, o sea, no era así, pero pero de alguna manera como que la gente, o sea, aunque yo no hable, por ejemplo, mis vecinos Ajá Realmente no le hablo a nadie, o sea, cruzo palabra con varios, así, ¿cómo eh, estás? Así, ah, un favor, cuídame a mi gato cuando me voy de vacaciones. Así no, pero muy casual, ¿no? No hay una relación. Pero yo tengo cara de nerd. O sea, yo no, no si no hablo, si no digo nada... La gente dice, esta morra es bien nerd, esta morra es intelectual, le gusta leer, le gusta esto, lo otro. Y no tengo que decir nada, nada. O sea, incluso, amigos míos, yo pues desde niña usé lentes,
4: ajá,
3: pero hubo una época en la que no usé lentes porque me operé los ojos, me operé la vista y pues tenía vista acá chingona, ¿no? Pero empecé a trabajar y otra vez... Mi vista se empezó a deteriorar, entonces volví a necesitar los lentes. Y me acuerdo muy bien lo primero que me dijo uno de mis amigos en ese entonces cuando me vio por primera vez con lentes. ¡No! De por sí tenías cara de merda y ahora tienes lentes. O sea, sin, incluso sin los lentes, incluso sin los lentes tengo ese aire, ¿no? Entonces la gente dice, ah, pues ella debe saber, ¿no?
4: <risa> ya es saber. <risa> pues o sea, podría ser porque... una...
3: O sea, podría ser una... Acá bimbo Ay... super hueca. Pero, sí, ahí
4: dicen en... In... Ahí dicen en, en, en el Twitch y dicen... Joder, geeksterile, cásate conmigo. Pues llegaste tarde, creo, ¿verdad?
3: Sí, sí. no, lo siento.
4: Y no, por ahí andaba Irán, el negro que dice que los quise matar aquí en el freeway. Es que aquí, aquí anduvieron la semana pasada y se nos tronó una llanta en el freeway.
3: ¡Oh, no! ¡Qué triste!
4: Sí, no funcionó. Bueno, al menos ahí está
3: el acotamiento. Al menos ahí se el acotamiento. Sí.
4: y aún bueno, así Yo está bien, te bien cagadillo. Tienes que jugar dirá. la
3: vida cada vez que se, te, que se te ponche una llanta y tengas que cambiarla, ¿no? No, Ajá, se tienes que jugar sí. la vida ahí.
4: No, pues de hecho sí tuvimos que esperar a que cerrara el freeway la policía para poder, porque pasar los carros pues en chinga, entonces no quieres que. Uh-huh. Pues si no quieres estar cambiando una llanta cuando carros están pasando a 140 kilómetros enseguida de ti. Sí, no. Pero si sí, no, Chiram, no aguantas nada, güey. <risa>
3: <risa> <risa> sí, así fue como aconteció, ¿no? Así fue como sucedió.
4: Va Y, y una vez que terminó Game of Thrones, siguiste empapándote de todo esto o también fue así como, como yo? Que no, ya no, yo abandoné ya. No Así de plan.
3: Tampoco quise nada saber nada al respecto. Dije, no, ya, bye.
4: Y ahorita, ahorita ¿cómo ves House of Dragon? ¿Te mueve la espinita a volver a crear contenido? ¿A hacer tus eh, explicaciones? O...
3: Sí, ahorita, o sea, ya no como lo hacía antes, porque en la neta no tengo el tiempo.
4: Uh-huh.
3: Eh, pero ahorita estoy haciendo TikToks.
4: Ok. Eh,
3: reseñando los episodios. Pero de hecho, ahorita sí voy algo atrasada, o sea, sí se sí, me han uh-huh. pasado varios episodios de, de reseñar, porque pues la vida adulta, ¿no? O sea, tengo muchas cosas que hacer, o sea, no, no, es porque, <risa> o sea no es porque no tenga un solo segundo de paz, sino porque sí. en ese segundo de paz que a lo mejor no estoy haciendo nada, pues están mis niños alrededor de mí, ¿no? Y quieren uh-huh. mi atención. Y pues yo... Y
4: pues todos tus hijos, hijos, a ver, hijo. mis hijos. Son... Así es que ponte, pues así... Eh... Pórtate bien o te voy a mandar con, no sé, con, con Vega ¿no? Te va a comer Vega.
3: Sí, ¿no? Entonces, o sea, como que a mí me gusta sentir que nadie me está viendo. Ok. Para poder hablar este con la libertad que, que yo necesito, ¿no? Ok.
4: Entonces, ajá, entonces muchas
3: veces no tengo ese momento. Por eso es que muchas veces el momento de, de grabarse me complica y la constancia no ha sido uno de los factores más mm. este, contribu- contribuyentes en mi, en mi crecimiento, ¿no? En mi canal. Porque cuando estaba Game of Thrones sí crecí muy rápido. O sea, en sí en, en, en alcancé 8000 seguidores, ¿no? O sea, mm-hmm. algo que a, no. mucha gente... no sea, alcanzar mil seguidores... En YouTube a mucha gente le toma años. YouTube es
4: muy difícil, muy difícil.
3: Ajá. A mucha gente le toma años. Uh-huh. Y yo en meses ya tenía 5, 6 uh-huh. mil seguidores, ¿no? Y pues o sea, fue como que hasta cierto punto también intimidante, ¿no? O Así sea, que, ay, güey. Ay, güey. <risa> <risa> <risa>
2: uh...
3: Sí, o sea, y, y pues bueno, ahorita años después de Game of Thrones, mi canal sigue estacionado en 8000 mil seguidores, o sea, ya no creció, ahí se quedó.
2: Uh-huh.
4: ¿Y, y cómo sientes tú ahorita, ¿cuál es tu relación con esta franquicia en este momento?
3: Pues es ¿Te, bueno, te o volvió... sea, me está gustando.
4: ¿Te, re- te regresa el amor, te regresa la.
3: Sí, pero es diferente, sí llevo diferente, de, de diferente manera. Bueno, con, con Game of Thrones sí me pasaba, o sea, sí sí podía, digamos, hacer comedia de ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, era como que el sello característico de, de mi canal, o sea, que en las reseñas Ajá. que hacía, pues te las contaba así como, como cualquier güey le cuenta un chisme a, a alguien más, ¿no? Y le metía como chistes de canciones y así, ¿no?
4: Ajá. Entonces,
3: estaba muy elaborado. sí. Y ahorita es así como que ya no me motiva a dedicarle tanto tiempo, pero sí me gusta. Y sí quiero hablar de eso. ¿Sabes cómo? No sé si me
4: No, sí, sí te entiendo. Uh-huh. Pues, no sé, yo espero que esta serie venga a redimir un poco la, franqu- uh-huh. la franquicia. Uh-huh. yo sí lo veo así como los fans de Star Wars, o sea, la última temporada de Game of Thrones la vimos como la última trilogía porque estaba ahí uh-huh. porque tenemos un compromiso casi sectario al respecto pero ¿Eh? si por nosotros hubiera sido pues no existiría y uh-huh. estamos como que esperando bueno, ahora sí que vengan los demás productos que, que, que rediman esta cagada, uh-huh. ¿no? Que, que fue este la última temporada esta se ve muy bien la verdad es que uh-huh. se ve mucho corazón en la, en la serie se ve mucho trabajo y se ve como que ya conocen al fandom uh-huh. y no creo yo que le vayan a hacer la misma dos veces
3: no, 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 o sea, no si, van a si cometer si la misma otra vez
4: si se la hacen una vez más George Amarty se puede meter su novela por donde le quepa porque o sea aunque la saque yo veo muy difícil que alguien eh, realmente Vaya a con la ilusión o se interese, porque, güey, ya nos viste la cara dos veces. O sea, eh, pues no, no, más no. O sea, sobre todo ahorita cuando hay tanto producto, ¿no? O sea, cuando estás uh-huh. saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo todo este todo este producto. Vimos también de Witcher, que de uh-huh. repente agarró una fama como que, Thrones sí, Witcher, ¿cuántos años no tiene ahí este en el mundo de los videojuegos, en, en, sí. en la literatura, todo esto? Entonces, va a haber muchas cosas en que distraernos y, pues, más les vale que no la jueguen. Yo. Pues no es como que le tenga este cariño o este amor a la franquicia, pero digo...
3: Entonces me cayó mi celular, perdón.
4: <risa> pero digo, pero si lo hacen bien, qué bueno, uh-huh. qué bueno por, por todo el fandom, porque la verdad es una historia muy interesante. Se presta mucha a conversaciones super geeks, o sea, créanme que esto que acaban de ver sí. ustedes ahorita es como un... Este Game of Thrones eh, ni siquiera one o one, es como el remedial... Es como un Ajá. curso de regularización, pero se presta para unas conversaciones que ustedes no tienen ni puta idea, o sea, es de que, de que ya te empieces a meter con el... ¿Te acuerdas del pedo con el Azor y con el Ajá. y con las teorías y con lo que podía hacer este... Eh, eh, a Aegon Targaryen, The Third o The Fourth, que no me acuerdo cuál era, Ajá. Jon Snow, y que Ajá. le sirvió para pura madre después, o sea, que hasta con eso estás encabronado, tanto pedo que hiciste con eso para... Que no pasara nada Sí, que la espada y que esto y aquello O sea, eh, no, 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 o sea, créanme que que hay conversación geek pero dura, eh dura, así como las drogas, así dura Y pues, eh, Ceci, no sé si quieras decir algo ya para terminar, algo que quieras comentar, aparte de que te gustan los burritos donde matan y, y encajuelan que eso no se nos olvida, ¿eh? Cada vez que estamos hablando de burritos, decimos, no, hombre, pues que guistería se sabe unos que están para morirse, güey, los, mejo- los mejores de tu vida, güey, y luego, ahorita con eso de que se voltean trailers, ya hay unos burritos, va a decirse sí, si no, ¿ves? Te estoy diciendo que no están tan mal. <risa>
3: <risa> sí, no, pues, pues nada, o sea, en general, eh, a mí sí me está gustando mucho la serie, Sí, está reviviendo, digamos, la llamita, pero ya de una forma diferente, ¿no? O sea, es, es, un, es un amor diferente a la saga.
2: Uh-huh.
3: Uh, no perdono a George R.R. Martín por, por Ni sus lo crímenes a la humanidad. Ni lo voy a perdonar nunca, porque no va a sacar la pinche novela, no lo va a hacer.
4: Sus crímenes si sale, de...
3: Ajá, si sale, va a salir ya después de que él se muera, o sea, sí. de plano. Sí. Uh-huh.
4: Yo, yo estoy 100%, y esta es la teoría que tengo con unos amigos, el güey ya las escribió, ya uh-huh. las tiene, simplemente uh-huh. va a surfear la ola, uh-huh. o sea, y yo creo que mientras no le falte el dinero, porque lo está uh-huh. jalando para otras cosas, trabajó en el Den Ring, él diseñó uh-huh. casi todos los monstruos, uh-huh. entonces el güey ya está en una situación súper cómoda, y también ya es, o sea, es una persona que ya está grande, entonces como uh-huh. que... Siento yo que ya la, la voracidad que pudiera tener una persona, a lo mejor con esa fama, pero de 45 años, él ya uh-huh. no la tiene, ya es así como que güey ya, ya voy de salida, o sea, mejor me la paso chido, ya veo, ya veo lo culero que puede ser estar del otro lado de la ola, entonces uh-huh. mejor mejor me la paso de este lado, eh, como así cayéndole bien a toda la gente, y uh-huh. me ahorro el, las críticas, porque uh-huh. aunque él le dé una buena resolución a Game of Thrones, o a uh-huh. sus novelas, pues, que, que no es Game of Thrones, se llama la canción de... Bueno, no, la, la leyenda es la canción de, de fuego y hielo, ¿no? Y las novelas se uh-huh. llaman, quién sabe cómo, cada una. Pero aunque el uh-huh. vato se aviente una resolución acá chidota, siempre va a haber alguien que no le va a gustar.
2: Uh-huh.
4: Y una vez que él ponga sí. ese seguro ahí, ese cierre, ya no puede decir, ay, no, voy a escribir otro, ese no era mío, o no sé qué.
3: Uh-huh. sí. <risa> no le va a dar gusto a la gente, y él lo sabe, y ya, y ya, ya le vale madre,
4: y ya le vale madre, de todo, bueno, pues bueno Ceci, que lo... ¿qué estás, tienes un podcast donde hablas de series, nosotros hemos estado por allá también, qué más, sí. qué más tienes ahorita, TikTok, ya eres este, influencer de TikTok, yo por eso como que no había visto mucho de, creo que sí lo subes de repente a Instagram, ¿no?
3: Los subo también a Instagram, están, ah, okay. o sea, entonces, los publico tan, en, tanto en, en TikTok como uh-huh. en Instagram. Ahí es donde pues, los si había no, visto
4: entonces. Uh-huh. Si no
3: tienen TikTok, si se resisten a TikTok, pues ahí están en Instagram, ¿no?
4: Ay, güey, es que ya manejar tanta plataforma, creo que estamos platicando antes de empezar.
3: <risa> Ajá.
4: Sí, o se halló
3: una de las cosas en las que batallo es así, pues yo soy la única, o sea, yo soy sola, yo, yo no... Yo no a mí no me ayuda a nadie a hacer esto, o sea, nada más mi esposo de repente pues me ayuda con el equipo, ¿no? Pero hasta o ellos sea, en la cuestión del contenido nadie me ayuda. Y está cabrón.
4: Sí, es una youtuber luchona. Sí. <risa> 4x4. Pues bueno. Sí, 4x4. Pues bueno, ahí tienen su handle de Twitter, ahí entran a Twitter y ahí pueden ir a ver todas sus demás redes y todas sus demás cosas, eh, y el otro, la otra vez que estuvo o sea, sí Ceci con nosotros hablamos de The Big Man Theory,
0: Ajá. una
4: serie que yo le tengo, eh, eh, The Big Man Theory es, es mi Game of Thrones para ti, o sea, Ajá. no puedo perdonar las últimas temporadas y menos cómo manejaron... Bueno, es que ya las ves con otros ojos, vea, ya después, ya después a ver sí. si un día hablamos de How I Make Your Mother, porque hay mucho que hablar de esa serie. Ah, hay y mucho. otra
3: que también terminó de la...
4: No, de, de, la... desde que empezó, o sea, yo la, yo la quise volver a empezar a ver el otro día y lo platicábamos con Yayo, cuando estuvo aquí en el canal, que yo la quise ver porque yo le decía, yo le decía a Doña Hecha, le digo, es que esta serie... Fue mi, mi adolescencia en la, en la universidad y está bien chida uh-huh. y esto y aquello. Y luego cuando la empecé a ver, ay, no, no está tan chida.
3: Ya no la vuelves verdad. a aportar a Ted, ¿no?
4: No, es que te das cuenta que, o sea, antes Ted era así como el... De que no mames, qué chido, súper sensible, güey, buscando el amor y la madre. Lo ves ya con 30 años y esto este vato es un paquetazo, o sea, es un paquete. O sea, sí que te cae mejor Barney, o sea, y y estás uh-huh. más, eres más Tim Barney que que Tim Ted, ¿no? O sea, porque entiendes que Barney, a pesar de que era un hijo de la chingada de mujeriego, pues el gag era que le iba mal, o sea, como que uh-huh. se salía con la suya, pero no se salía con la suya, uh-huh. o sea, y, y, te, y te demostraban que tenía un tren de vida miserable, ¿no? Pero al final de cuentas, sí. era era buena persona, o sea, tenía traumas, pues, por así decirlo, sí. uh-huh. y y este y Ted, ¿no? O sea, Ted, Ted, hijo de su puta madre, güey, o sea,
3: a mí me pasó algo similar con Gilmore Girls.
4: Esa no la he visto. Esa no la he visto.
3: Eh, pues es, es, a los que no lo han visto, pues es una serie de la historia de una mamá y una hija, ¿no? La mamá fue mamá adolescente. Fue. Ajá. Y pues sí es hija de una familia muy rica, pero es una familia bien, pues así, conservadora, súper acá, ¿no? Súper apretada. Y ella era como la hija rebelde. Entonces pues, se embaraza, mete las cuatro, entonces pues, se, se huye de la casa y ya no vuelve a pedir apoyo a sus papás, ¿no? Entonces ella crea a su hija, pues la morra es así brillantilla, ¿no? Ajá. Y todo el mundo, ay, las, todo el mundo tiene, esta morra es este es un genio y va a ser, eh, es brillante y la madre, y bla, bla, bla. Y pues bueno, la historia empieza cuando la chavita va a entrar a una prepa Ajá. especial, una prepa privada, y la razón por la que va a entrar en una prepa privada es porque eso incrementaría sus posibilidades de ir a Harvard, que era como Ajá. su sueño, ¿no? Entonces, pues, así como a las espaldas de su mamá, va y, va y le pide ayuda a los abuelos, o sea, la ayuda económica a los abuelos, y pues, bueno, el trato era que van a retomar la relación, si la ayudaban a pagar la escuela pero tenían que retomar la relación y tenían que ir a cenar cada viernes ahí, ¿no? Y pues okay. te pintan a Lorlai, o sea, yo cuando vi esa serie, pues tenía la misma edad que el personaje de Rory, 16 años más o menos. Y pues sí, o sea, y, pues yo me identificaba con Rory porque le gustaba leer y porque era una ñoña y bla, 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 ¿no? Y veía a Lorlai así como que la mamá más cool del mundo, ¿no? Era, era así como que... Era graciosa, era así como que hablaba un chorro y tenía una personalidad así como muy flashy, así, ¿no? Así, Ajá. yo soy muy, yo soy la mejor amiga de mi hija y la madre, ¿no? pues estás en esa edad y dices, ay, no, a toda madre, qué chida que tener una mamá así, bueno, pues las verdaderas mamás no somos así, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y pues sí, o sea, era, era una de las series que más me gustaba. Y luego, hace poquito, o sea, decidí volver a verla. Ajá.
4: Sí, no. eh, el, el volver a ver series de, to, de adolescencia, no tanto de tu niñez, Ajá. de adolescencia, porque creo yo que los únicos que no envejecen mal son los animes, porque las series de televisión este americanas sí como envejecen mal, y, o sea, yo la otra vez estaba viendo Tortugas Ninja, y dije yo, no puede ser, estos es para retrasados, o sea, es de que, o sea, de verdad, o sea, es de que güey, no, o sea... Eso es lo más simplón, huevón y, y mal hecho de todos, O sea, las tortugas no cabe duda que, que eran este los colores. Pero Ajá. pero sí, realmente volver a ver las series de tu adolescencia, sobre todo si es como, ay, güey, si sí estaba bien idiota y no sabía. Y, bueno,
3: y en el caso, de, no, y en el caso, más bien en el caso de Gilmore, de Gilmore Girls, o sea, sí sigue siendo una serie muy buena. Ajá. Sobre todo en el término de los diálogos y, el, y uh-huh. los personajes, ¿no? Pero dejas de idealizar a a Lorelai y también a Rory y por ejemplo en el caso de Lorelai o sea, Lorelai es bien mamona o sea, toda la ayuda que le quieren brindar sus papás o sea, el intento de de, de conectar de sus papás, que sí es intrusivo y la madre, ¿verdad? pero al final de cuentas la quieren y la quieren ayudar, ¿no? y ella así no, no, yo no quiero porque soy rebelde, así de esa (risa) actitud
4: de ese tipo Sí, entonces pinche pendeja, o sea. <risa> sí, no. Sí, oye, sí. pues eh, a ver si, si en otra ocasión le caes o le caigo o nos caemos y por hablar de, de de How I made Your Mother, no claro, sé si tú ya claro. has hablado de ello en tu canal, no. su, yo creo que sí o ¿no? no. No, no, no. Pero no, 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 yo yo yo, yo turbojalo a eso porque de verdad es este es, es impactante lo que sucede ahí. Es impactante, es muy anecdótico. Sí.
3: No, y bueno, ahorita que mencionabas Big Bang Theory, ya la terminé de ver, por favor. Ah, ¿ya la terminaste? Sí, ya, ya. Y...
4: A mí, la neta, hijo de su pinche. No,
3: de... o sea, la neta no entiendo por qué la gente la menosprecia tanto, porque sí es buena, o sea, sí, ¿Eh? sí. The Big Bang sí Theory hace... es,
4: es muy buena, pero siento que la, la extendieron demasiado, demasiado, Ajá. o sea... Llegó un punto, la serie ahí por la temporada, la, la, la antepenúltima, la antepenúltima uh-huh. temporada, híjole, fue doloroso. O sea, yo en esa temporada la dejé de ver porque sí fue así como que, güey, no no puedo, o sea, no puedo, o uh-huh. sea, y, y con todo que fui a fui al estudio a ver una grabación de de ¿Ah, en vivo. Chido. Ajá, uh-huh. y, y me tocó el episodio más pendejo, así que, o sea, el de... Cuando Sheldon cambia la computadora y Amy llega y le da una computadora y dice, puta el güey, o ah, sea, sí, me, sí. me tocó ese episodio,
2: uh-huh.
4: entonces sí, sí, o sea, era muy doloroso ya verla, o sea, como que uh-huh. sí sentías que la escritura ya no te daba, o sea, ni nada, y después cuando la retomé, que ya vi la 11 y la 12, la temporada 11 y 12, sí uh-huh. me volvió a dar risa, sí, sí siento que, que mejor, o sea, como que... No sé si hubo una junta directiva y dijeron, güeyes, no se estén mamando, o sea, como que si sí está bien que esta serie ya por sí sola jale, pero pero se están mamando muy duro, eh, y les pues, se pusieron las pilas de nuevo y, y, y sí se revitalizó. El problema que yo vi es que ya la última temporada se trató de Sheldon, completamente, mm-hmm. o sea, y... y... Creo yo porque era lo que, lo que terminaba de, de cerrar, ¿no? Lo que hacía falta cerrar o era porque estaba John Sheldon y querían darle como ese punch para que, para sí. que la, la, la serie John Sheldon creciera y siguiera, entonces yo creo que sí fue un pedo más mercadotécnico la última temporada que, que de amor o cierre por la, por la serie como tal, ¿no? O sea, uh-huh. porque sí vimos muchos personajes que, que en su vida los habían mencionado, o sea, hasta la fecha no sabíamos que Sheldon tenía un hermano, y que tenía una, un negocio de llantas, y que era esto y aquello, entonces sí creo yo que fue un pedo más como, ok, ya se va a acabar esto, pero todavía está esto, más que uh-huh. realmente respetar a los personajes, porque sí, o sea, fue, o sea, a mí lo, lo que más tristeza me da de toda esa serie es la vida de Penny, y Leonard, uh-huh. ¿verdad? O sea, porque es una relación turbotóxica, Uh-huh. O sea, donde los dos se rindieron, o sea, Penny dijo, güey, esto es lo mejor que voy a tener, no se me uh-huh. hizo ser actriz, no se me hizo ser lo que yo quería ser, pues soy una vendedora eh, excelente de drogas porque pues, estoy bonita, uh-huh. y este pendejo pues es mi ancla, o sea, es, aquí estoy, viviendo en el mismo departamento donde empecé a vivir por mi, en lo que sacaba la chamba, ¿no? Y, y lo al último que el amor dice es, es que yo no quiero hijos, y en una peda se embaraza y ya, uh-huh. o sea, ya va a tener un hijo, entonces es así como que está muy deprimente, o sea, cuando lo, lo cuando lo empiezas a compartimentalizar,
3: uh-huh.
4: si es como que, ah, cabrón qué, qué, qué sí. clase de, 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 de documental depresivo acabo de ver, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y Leonora también es súper clingy, súper... ¿Sí? Sí, pero bueno este, te voy a en preguntar fin. ¿Ya viste Young Sheldon? ¿No has visto Young Sheldon? Está bien chida. Está está
4: muy chida, sí. Sí, Doña Kechi y yo somos fans. Me gusta
3: más que Big Bang Theory.
4: Pues yo no lo llevaría a ese punto, pero sí sí lo veo... Si no existiera The Big Bang Theory, Young Sheldon no sería tan buena. O sea, porque te da el contexto de Sheldon. Ya tuviste 12 temporadas de Big Bang Theory para empatizar uh-huh. con el personaje porque sí. al inicio Sheldon era una patada en el culo, o sea, John Sheldon era era nomás, incluso, bueno Sheldon en David en Van en el inicio era como uh-huh. el factor eerie así como rarito el que uh-huh. para para dar pie a los alivios cómicos, pero uh-huh. no, era, no era como si el protagonista, si ¿sí me explico o sea, uh-huh. bueno yo no Siempre lo veía el como el protagonista
3: era Leonard, ajá.
4: ajá, yo no lo veía como este el driver de la historia ajá, ajá ajá yo, yo no lo veía como el driver de la historia O sea, el driver de la historia era Leonard Y las cosas que hacía Sheldon Fuera de su rutina Eran porque Leonard lo jalaba O sea, ajá. porque lo jalaba a conocer a la güerita Porque lo jalaba a hacer cosas Que Leonard decidía hacer Y llevarse a todo el grupo Porque el, el grupo era por Leonard O sea, incluso los ajá. mismos otros decían Que les preguntaba a esta Penny ¿Por qué están aquí si este güey es una pata en el culo? Y decía, pues es que nos hicimos amigos de Leonard Y Sheldon está aquí
3: Sí, sí okay. es, el, es, el, es
4: el mal necesario, ¿no? Sí, mo. o sea, it just sí, happened sí. that, you know, it happened. Uh-huh. Pero eh, sí, John Sheldon me gusta mucho, pero sí siento que tiene mucha carga porque ya te, te contaron la historia en 12, eh, 12 años de, de, de que ese güey no es un asco de persona. Y John sí, Sheldon te pone...
3: Sí, es pero que, es que John Sheldon más bien se centra en la familia, ¿no? Ajá, eh, Sheldon es el pretexto para, ¿sí? con, eh, para, para, para mm-hmm. conocer a la, a la familia de, de él. Pero bueno, si quieres, des- des- hacemos un episodio. Sí, a veces de John, Sheldon. De John
4: Sheldon, sí, porque hay mucho que sí, sí. decir. Sí. Porque yo, yo creo que ahí la personaje que se lleva a la serie es la mamá y Missy. Yo, yo sí, la
3: mamá y Missy y la abuela.
4: Y la abuela. Mi Mima. Sí. Mi y si te fijas, con... son los que llevan la historia, ¿eh? O sea, uh-huh. porque Sheldon está ahí. Hace cosas que Sheldon hace, pero uh-huh. realmente el nudo de la historia es la mamá, la abuela y Missy. Uh-huh. Totalmente.
3: Sí. Y las actuaciones claro, y de las Georgie. tres
4: son. Sí. Son Georgie geniales, ha crecido
3: sí. mucho en las últimas temporadas también. O le, sea, han ya, mucho,
4: ya. Sí, le han dado mucho. mucho protagonismo. Sí. Sí, Ajá.
3: Y pues el conflicto gestante, ¿verdad? Con el papá. Pero Híjole, bueno, ya, ya, ya Sí, ya, ya, bueno.
4: Esa pregunta porque vamos a estar. Hijos, no, no, no es que. Es sí. que aquí, aquí nos, es, ya cuando entramos en ese rabbit hole, mira, ya, mmm, olvídalo, ya nos vamos como olvídalo jugando, sí. Ganando, ¿no? sí, oye, sí. pues muchísimas gracias por haber estado aquí, la verdad es de que siempre es un, un placer que nos visiten y que, que estén Igualmente. por acá, eh, que se repita, sí. que hay muchas series y hay muchas cosas de qué hablar, a ver si nos traemos el triple R también a la próxima, sí. que el, el triple R para para Ceci, que, que no es no es ratiza, no sé si sea ratiza Ceci es Luis Sex Máquina Ah, es
2: el sí, triple R. Pues ayer tuve Sí,
4: luego lo sí, te sí, explico pues porque es el triple R, pero pues aquí okay. toda, la, toda la ratiza que sigue el canal ya sabe, sí. ya sabe quién es el triple R eh, Ajá, sí. Pues banda, pues muchas gracias por estar aquí, nosotros eh, pues aquí, aquí la vamos a dejar y pues nos vemos la siguiente semana, bye. Sale
3: Gracias, bye bye